0: Что ты делаешь, Евгения? Как мне дальше с этим жить? Я не знаю, я не знаю, надо что-то мне попить. Ни сюжета, ни языка, где
1: красивые обороты, где глубина, где по три эпитета. Это был очень плохой толкин, такой,
2: знаете, ужасный. Друзья, ну я как мессия. Вот мы и поняли, кто тут писатель, а кто...
3: Он по своему обыкновению вышел на крыльцо и застрелился.
2: На его месте мог оказаться и Нил Гейман, между прочим. Всем
1: привет! Вы не поверите! С вами... Подкаст Ковендур! Ура! 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 Вне очередной выпуск. Вы понимаете, мы так любим уходить в отпуск, что просто вот сидели-сидели в отпуске и решили. Боже, надо записать, поработать. Да, очередной выпуск. Надо поработать. Друзья, мы по вам очень соскучились. Мы на самом деле очень соскучились по записи подкаста и решили, что да, не можем мы удержаться. Нам нужен очень один надо. выпуск. На отдыхе, так. вот такой Один? Ты уверена,
0: что один? Нет, не уверена, не уверена,
1: никогда не верьте нашим словам Вообще нет,
0: но некоторым можно Особенно тем, которые сейчас будут в эфире Да,
1: но представлю нас еще раз Вдруг кто-то вот только начал слушать Буквально Ковендор Дур с И этого это последнего выпуска голоса. Возможно, увидев э, нашу стрит-арт-наклеечку Где-нибудь на стене в подворотне в вашем городе Всем привет! Мы четыре писательницы Ведущие подкаста Ковендор. Ольга Птицева Ура, привет! Жень Спащенко Всем привет! Саша Степанова. Привет, друзья! И я, Марина Казинаки.
0: Ура! Ура! Всем приветики! Ну что, я хочу вам сказать. На улице у нас солнце светит, ветерочек приятный, но у нас есть тема, у нас есть причина, по которой сегодняшний выпуск наполнен невероятной радостью, негой и восторгом. Мариночка.
1: Да, друзья, это рекламная интеграция. Как вы знаете, возможно, а вот если вы новенький, то вы и не знаете, но теперь будете знать, я много лет подряд делаю это бесплатно. Она даже меня заставила
0: сделать это бесплатно.
1: Но, видимо, я слишком часто произносила в Суе фразу Тиньков Банк», и Тиньков Банк» не выдержал и пришел в наш подкаст. Ура! Привет, Тиньков Банк». И это рекламная интеграция, как я уже сказала.
2: Но прежде чем говорить про Тиньков Банк», я бы хотела поднять очень важную и актуальную тему, потому что все еще в этом книжном мире слишком много пиратства, которое нас авторов писательниц бьет по самому больному. Люди продолжают воровать книги в интернете И мы постоянно думаем днем и ночью Что же с этим делать, как с этим быть Кстати, ребята, если вы не слушали У нас есть прекрасный, очень древний выпуск про пиратство Мне кажется, он постоянно набирает огромное количество прослушиваний И вы тоже должны пойти и ознакомиться с ним Потому что там мы в цветистых выражениях рассказываем Что мы делаем с книжными пиратами и как мы их любим После того, как мы развернули такую широкомасштабную кампанию, даже не по борьбе с пиратством, а скорее по просветительству книжному, многие люди осознали, что воровать книги плохо. Раньше они не представляли, кому они наносят вред, потому что думали, что деньги они отбирают у крупных корпораций, у каких-то больших бизнесов, которые издают книги. Но, конечно же, это не так, потому что в конечном итоге страдает тот самый несчастный автор. И хорошо, если какой-то Стивен Кинг, которого невозможно не упомянуть, если ты говоришь о книгах, он рано или поздно появляется уже на третьей-пятой минуте. Думаю, что Стивен Кинг не почувствует ощутимой боли, когда вы украдете его книгу. Но это тоже Но очень... Ну, это не надо за Стивена да, Кинга да. решать. Может быть, он, Может плачет, быть, он, он где-то Может расстроился. Быть. Очень да, сильно, возможно, наш подкаст. Да, поэтому я тут должна упомянуть, что это, знаете, такой гипотетический пример. На его месте мог оказаться и Нил Гейман, между прочим. Вот. Ну, к примеру, какой-нибудь Гоголь, может быть, где-то расстраивается, когда вы воруете его книги, но ну, не очень сильно, потому что он уже умер. И, в общем-то, у него есть много других проблем на данный момент. Вот. Но маленький, молодой, начинающий автор, который получает какие-то копеечки за свой труд, он прям собирает, знаете, монеточка к монеточке. Вот он недополучает львиную долю своего несчастного гонорара. И поэтому мы вас призываем не пиратить книги. Никогда, ни в коем случае.
0: И пришел в этот тяжелый момент поддерживать правообладателей книг прекрасный банк тиньков Ура! И сказал, дорогие пираты, что ж, отныне вы воруете не у правообладателей, вы воруете сами у себя, потому что, скачивая книги, а не покупая их, вы теряете кучу плюшек, которые Тинькофф предлагает читающим котикам. Именно так. С 11 мая по
2: 11 августа Тиньков проводит большую книжную акцию. И если вы в ней поучаствуете, то вы гарантированно получите бонусы, если вы новый клиент Тиньков Банка и также сможете поучаствовать в розыгрыше призов. Давайте я вам коротенько расскажу про суть этой крутейшей акции. Если вы оформите дебетовую карточку Тиньков Black до 11.08.2021 это важно сейчас, то вы сможете получить кэшбэк 50% на покупки в категории книги. Представьте себе, сюда входят покупки и в большинстве интернет-магазинов, и офлайн-магазинов, ну, таких крупных, как «Читай город» или «Лабиринт». 50% — это очень много. То есть вы можете покупать книги в, очень свою, много. Да, в свое удовольствие и получать возврат в рублях на свою карту и покупать еще книги. То есть
0: можно купить полное собрание сочинений «Ковина дур». И тебе еще на винишко вернется. Вам идеальный
1: просто рецепт По-новой еще карточки заведем. У меня пока что только две. Это я должна, понимаете?
2: Да, да. Жень, купи на всех, пожалуйста. Но это еще не все. Подождите. Помимо книг, вы еще получите кэшбэк 50% на покупки в категориях подписка на книги и журналы. И сюда как раз входят все известные подписные книжные сервисы. Это тоже очень круто. да. То есть если вы не покупаете бумажные книги, к примеру, ну потому что 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 вы за экологию, или вам неудобно за собой таскать чембанан книг, я вас понимаю как никто, я вот тоже с удовольствием читаю в электронке, то вы подписываетесь на книжные сервисы, о которых мы постоянно рассказываем раз за разом. Нагочисленные. Да-да-да, и получаете тоже свой кэшбэк 50%. Никто здесь не будет ущемлен в правах. Ну и также у вас есть кэшбэк тоже 50% на развлечение. Этот повышенный кэшбэк действует 3 месяца с момента оформления карты. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей. Помимо Это всего, две
0: бутылочки хорошего винишка, вот птица знает
2: о чем говорит.
1: Или одна
0: очень хорошая борола. Ну, Мариночка, я с небольшими своими потребностями оперирую. И еще помимо
2: всей этой красоты вы будете шесть месяцев бесплатно обслуживать свою карту в Тиньков Банке с момента оформления, а еще сможете выиграть одну из трех электронных книг о потому что Тиньков Банк будет проводить розыгрыш и победителя он выберет рандомно из тех, кто как раз оформил карту, активировал ее и потратил от тысяч рублей на что угодно, не только на книги, до 11 августа включительно. Еще очень важная информация, ребят, оформлять карту, а потом искать результаты розыгрыша обязательно нужно на странице акции. Ссылку на эту страницу мы приложим и к выпуску подкаста, и во всех постах, во всех соцсетях мы обязательно ее дадим. Не забудьте, что вам нужно перейти по этой ссылки, и именно по ссылке оформить карту. И еще... А не в директе Ковенадур. Да, нет, да, не в директе. В директе. Да, нам, нам не пишите, да. И еще, э, праздник жизни не заканчивается, потому что налоги за приз Тиньков Банк платит самостоятельно, и это прекрасно, я считаю. И призы доставляются победителям через представителей банка. Вот Полный такие дела. Полный фарш просто. Полный фарш.
1: Друзья, но ну я как миссия банка Давай. евангелист, вот это, так сказать, который просто ходит, ходит и, всем, да, и всем друзьям рассказывает.
0: а вы сотрудница? Нет, нет,
1: нет, нет, я честно я я просто я просто фанат и некоторые друзья мои шутят по поводу того, что что у меня где-то есть нет, нет, вот, поэтому. Все, все вся вся всякая. говорю, я что я, знаю, я хочу да, сделать татуировку, мне говорит Олег, наверное. Нет, я правда люблю Тиньков Банк У меня все счета Тиньков в банке и бизнесы и такие. Я хочу сказать, что помимо вот книжной акции есть еще много классных штук, классных плюшечек Тиньков в банке. И вот давайте, девчонки, вы тоже про них расскажете. Да, потому что мы с
0: Сашкой. Все как-то тормозили. Вот да, да, надо оформить, ну, боже мой, ну, конечно же, надо оформить. И что-то все как-то не могли собраться с мыслями, а тут собрались, и вот почему. И вот какие преимущества мы получили, и с
3: удовольствием пользуемся этими картами. Во-первых, за любые, абсолютно любые покупки нам возвращается 1% от потраченной на них суммы. Во-вторых, можно выбрать несколько категорий повышенного кэшбэка от 3 до 15% каждый месяц. И за покупку по этим спецпредложениям вернется до 30%. Я всегда выбираю книжную категорию, wow. когда она появляется и действительно... Трачу на книги намного меньше, а читаю я много. Кроме того, я А я, животные выбираю. Остаток, а я два котика, А я
0: шмотки и, и кафе. Вот мы и поняли, кто тут писатель, а кто... шмотки и кафе. А я красивенький писатель. И сытый. Кроме того, вы можете
3: оформить подписку Тиньков Про и получать доход на остаток 5% годовых, либо без подписки 3,5% годовых, и это тоже выходит в итоге немаленькая и совершенно не лишняя сумма денег.
0: Да, а еще Тиньков предлагает мультивалютность, но ну, это для тех, кто еще надеется когда-нибудь выехать из России. Я пользуюсь. Да, Там можно привязать счета в разных валютах и платить без конвертации, получать кэшбэк, то есть как будто бы ты и пользуешься одной валютой всегда. По-моему, это вообще мир идеального будущего. Еще есть бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира, то есть ты не ищешь свой банкомат, не едешь через три горы к нему, а просто подходишь к любому банкомату и снимаешь наличные, если они вдруг тебе зачем-то нужны. И, ну, там есть некоторые ограничения По сумме снятия, там что-то вроде Трех рублей, но право слову, Зачем нам больше налички? Нет-нет, от, 3000 от рублей трех рублей ты снимаешь без комиссии Бе... А, точно То есть да, ты, да. когда много снимаешь Я же пользуюсь снимаешь, все время да, этим, да? Все Чем больше, вот, тем больше. Мы поняли, да, 100 евро? меньше трех рублей Да, сто евро и сто долларов Ну, слушай, у меня просто редко бывает больше трех Поэтому я еще не пробовала. Еще есть бесплатные переводы на карты других банков. А это вообще просто must-have. Это очень круто. Супер-огромный ну жирный плюс. Да, супер-огромный жирный плюс. То есть ты всегда можешь перевести денежку, когда сидишь где-нибудь и кто-то платит. Ты всегда можешь спокойно перевести и не думать про а, какие-то другие суммы сверху. А, удобное приложение мобильный банк и бесплатная доставка по всей России, к тебе приезжает милейший человек, все тебе приносит, ждет, пока ты все подпишешь, посмотришь, еще масочку тебе в подарок положит. Но милейшие, милейшие люди. Друзья, мы всем сердцем с Тиньковым. По поводу
3: сбора денег, когда ты сидишь в кафешечке, в приложении Тиньков есть потрясающая фишка, генерация QR-кода, ты просто даешь сканировать этот код всем присутствующим и они по этому коду тебе моментально переведут нужную сумму. Плюс детские карты Тиньков – это моя отдельная большая да. любовь.
0: Ну, ребятушки, мне кажется, мы просто всю подноготную вам выложили. Да, мне кажется, за рекламная интеграция получилась по большой любви. Да-да-да, по информации, которую нам дали, было
2: чуть меньше, чем вы рассказали, но сразу же видно, что вы правда... невозможно остановить. Давайте
0: просто весь подкаст продолжим. А вот я, когда с карточкой иду, да, чувствую себя просто замечательно. Друзья... Повторяем, что с 11 мая по 11 августа. августа идет эта книжная крутая акция и оформляйте карточки по ссылочке, которую мы приложим к нашему выпуску. Не упустите крутую возможность и покупайте наши книжки с кэшбэком. А теперь давайте перейдем к подкасту. Этой весной
2: нас осенило, что мы читаем очень разные книги, очень разные. Что я имею в виду? Потому что все книги правда разные. Что мы вообще разные люди. Да-да-да. Мы поняли, что тот разброс книг, который у нас сейчас есть в наших библиотеках, он шикарно демонстрирует как раз изменение языка, ну, если не спустя несколько столетий. Ну, хотя да, пожалуй, хотя бы два века мы захватываем. И нам стало интересно… Давайте исследуем эту тему. Мы решили подумать, почему язык меняется, как он меняется, к чему стремятся современные авторы. Нормально ли, если они будут пользоваться вот таким, знаете, устаревшим языком, который был раньше и который нам все еще через литературу преподают в школе. И решили посвятить этот выпуск как раз вот теме актуального и не очень актуального языка.
0: Плюс, несмотря на то, что мы ушли в отпуск, понятно, что мы постоянно участвуем в каких-то дискуссиях, мы преподаем, мы сами учимся, и тема современного актуального языка встречается просто на каждом шагу. Мне кажется, сейчас нет ни одной литературной дискуссии, которая так или иначе бы не говорила про поиск языка, который нужен жанру который нужен этой именно истории или истории, посвященные именно этому поколению, этой возрастной категории. В общем, язык ищется, хотя, казалось бы, мы постоянно с ним работаем, но мы всегда находимся в поиске этого языка. И мне ужасно интересно это обсудить. А я вообще с другой стороны к этому подошла, наверное, изначально, вообще,
1: когда стала думать про эту проблему, когда мне попадались отзывы, вот как раз не книжных обозревателей, не критиков, а книжных блогеров, которые иногда писали такие вещи, что я там прочитал или прочитала вот эту книгу современного автора, и вообще язык ужасный, какой-то простяцкий, какой-то разговорный. Тут, значит, сленг, вот то ли дело классика, до этого я читала классику или читал вот, значит, вот, или какого-нибудь там Нобелевского лауреата, вот это язык. А вот это у вас что, значит, что не сюжета, не языка, где красивые обороты, где глубина, где по три эпитета к каждому слову. Ä, слову. Это что, примитивный язык для каких-то детишек? А, при том, что, конечно, иногда... Может быть, это были справедливые замечания по поводу плохо написанных книг, или как-то бедно написанных книг, или действительно очень просто написанных книг. Но периодически это э, были претензии к действительно классным книгам, где язык работает на э, актуальность, работает на передачу атмосферы, работает на время современное да и так далее. И я поняла, что, правда, очень много людей, воспитанные на этой школьной литературе, они, похоже, не очень понимают, что язык, он должен как-то меняться, и он должен отражать то, что реально у нас сейчас происходит. Я подпишусь
3: под твоими словами, Совсем недавно в одной дискуссии про книги Ян Кедлт я прочитала несколько комментариев, и среди них были в том числе такие, что язык современный проза для подростков достаточно беден и непонятно, почему пишут именно так. И вот хорошо бы увидеть книгу, написанную в жанре классической русской литературы, которую проходит в школе, но на современную проблематику. И я попыталась совместить в своей голове две этих вещи, и у меня, честно говоря, плохо получилось.
0: Кстати, Интересно, что ты это сказала, потому что я сейчас участвовала в дискуссии при, про Young Adult в формате э, Катабродского. Это прекрасный литературный стендап, который ребята mm-hmm. вот провели недавно в Москве. И у нас была дискуссия как раз про Young Adult с Машей Орловой, э, Лермой Артьяновой и Артем Рогановым. И оказалось, что у многих подростков есть претензии к такому лаконичному и простоватому языку, это я сейчас цитирую, uh-huh. что uh, у них складывается ощущение, что автор, когда пишет подобным образом, не то что лаконично и емко, а именно нарочито... Просто, угу. нарочито сухо, нарочито с упором только на динамику. Как будто бы автор подчеркивает, что подросток не в состоянии пробраться через более образный текст. Угу. Как будто бы подросток не в состоянии понять э, ритмику и поэтику проза, обращенной к нему. То есть получается, что это, как всегда бывает в литературе, какая-то острая проблематика. С одной стороны, современная проза не может быть построена по классическому канону, потому что она должна идти со временем в ногу. С другой стороны, нельзя делать что-то примитивным, просто потому что это как бы противоположная сторона классицизма. То есть нам нельзя так, значит, мы будем диаметрально противоположны. Но в литературе любые крайности, да вообще любые крайности, эта история очень сомнительная. Выходит, что каждый текст должен быть написан каким-то своим образом, где-то посередине между классическим каноном и совсем-совсем примитивизмом. Давайте перед тем, как мы
2: углубимся в актуальность и современность, все равно копнем ну, хотя бы 19 век и вернемся к книгам... Это правда, а, что? Да, начало и середины 19 века. И, наверное, будет круто... Но это правда, потому что... На чем подростки в, вот, как бы в школе возрастают? Да, это да, правда да. актуально? Да, да. И я буду говорить, наверное, про фэнтези больше, но на самом деле это актуально для всех книг, потому mm-hmm. что книги э, тех годов, они, в общем-то, более-менее похожи. Э, у нас с Мариной недавно был вебинар по сказкам и фэнтези. Кстати, запись его сейчас продается. Мы открыли продажи совсем ненадолго, потому что поняли, тема еще актуальна, и мы не собираемся заново его читать, поэтому у вас есть возможность его купить. Но речь не об этом. И вот на этом вебинаре мы рассказываем об истории зарождения и сказки, и фэнтези. И в том числе говорим о писателях XIX века, которые перерабатывали рыцарские романы, и такие, знаете, они были новаторы, они впервые начали выводить фэнтези из зоны детской литературы, потому что очень долго после рыцарского романа это считалась действительно такая, знаете, литература про феи, какие-то сказочки. Да, там что-то Шекспир писал, Но он брал только мотивы так вот, и мы говорим о таких писателях, как Лорд Донсенни, который написал «Дочь короля Эльфландии» о Вильяме Моррисе, об известном при Рафаэлите, и обсуждаем их книги. И тут я решила, я уже дважды читала этот вебинар, ну, с какими-то изменениями я должна прочесть эти книги. До этого Вильяма Морриса я читала немножко, и тут я взялась за Донсенни. И знаете, конечно, меня накрыла волной восхитительной природы, которая стелется... По небу и земле, подобно облаку и зеленой траве. Да-да-да. Я сейчас так странно заговорила не просто так, потому что книга, она, конечно, прекрасна, но она полна таких витиеватостей, таких длинных описаний природы, что глаз начинает немного дергаться, а к концу даже выпадать. Знаете, даже у меня, у человека, который читает который нормально читает эпос, который иногда даже нормально читает колевалу с Сашей на двоих. И... Мне книга очень понравилась, я поняла, нет, что. Нет, не нет, не говорите про коляма. Не будем, я не будем. Начну, Сейчас так, мы начнем. Вот вот старый что верный война Минин. Старый старый Что ты
0: делаешь, Евгения! Как мне дальше с этим жить? Я не знаю, я не знаю, надо что-то мне попить. Старый добрый война рассказал тебе,
2: о, птице. Ладно, давайте... Вот тебе, Всё, Остановите, пожалуйста. Да, да, да. Ну, правда, если вы начнете читать Колевалу, потом очень сложно прекратить э, говорить вот этими стихами. Давайте вернемся к Дансене. Книга прекрасная. Я поняла, что могу рекомендовать ее тем, кто правда, заинтересован в изучении жанра, в изучении фэнтези, как оно зарождалось. И наоборот, не могу рекомендовать просто любителям фэнтези, особенно современного, потому что у них кровушка из глаз хлынет, и они не смогут дочитать. Но тут я начала думать, почему эти книги написаны... Это даже не сложно, это чрезмерно. Вот даже для меня чрезмерно, потому что э, столько названий цветов я не знаю. Я гуглила постоянно, а потом... Я не уверена,
0: что это нужно.
2: Да, а потом я перестала стала их гуглить, потому что сколько можно, я поняла, что на этих лугах было много цветов. Столько эпитетов по отношению к этой прекрасной стране Эльфландии меня уже немножечко поддостало. Ну, к примеру, каждый раз, когда не упоминал название Эльфландии, сейчас меня немного побомбит, и я вам дам слово, подождите. Да,
0: Женя, а то там потихоньку отключаются
2: люди, такие, Он понятно. добавлял, что ее залы можно описать только в песне, ну примерно так. И представьте, это каждый раз, когда человек говорит Эльфландия, а это, блин, книга про Эльфландию. Я уже поняла, что она так прекрасна, что ее языком не описать. Хватит, Боже. хватит.
1: Вот, песенный сборник уже можно составить в да, Атланте. Да, да.
2: В общем, книга интересная. И, конечно, я вижу в ней э, предтечу того же Нила Гейма на звездной пыли, потому что это 100% история, написанная по мотивам. Потому что вот есть некий мир, он начинается за нашими полями. Более того... Там есть даже какая-то черта, которую можно перешагнуть. И не только Нил Гейман. Понятно, что многие авторы-фэнтезисты, они пишут про этот вторичный мир, вторичный не в плане сто раз описанный, а в плане похожий на наш, который параллельно с нами существует. Вот. И это здорово, но почему все так сложно? Почему? В общем, я ломала, ломала голову, общалась с девочками с Мариной, и мы пришли к выводу, что, наверное, для автора, который переработал рыцарские романы и Дан Сенни, и Вильям Морис они были новаторами, писали очень веселенько, современно, актуально и свежо, потому что если Вообще, вы, да, это правда, это, это правда. Да, если вы откроете рыцарский роман Айвенга хотя бы какой, какого-нибудь и попробуете его почитать, ну, если у вас нет научного интереса, вы сильно застопоритесь. И да, я прям поняла, что, видимо, на тот момент это были колоссальные изменения в языке, потому что э, в, в такие... В сторону знаете, упрощения. Да, именно, да, вот да, в, так... в сторону упрощения. Перов нет, подожди, никаких перов. Книга не в стихах, не в стихах, а ведь это могло быть в стихах. Вот, и всякое прочее. Более того, и Донсенни, и Уильям Моррис понемножку добавляли такие, знаете, светские темы. Например, рассуждения о душе. Конечно, в рыцарском романе, ну, наверное, только в какой-то богословской манере это могло быть, но вот такие рассуждения о душе у нечисти — это вообще богохульство, и раньше ничего такого подобного в книге не могло появиться. Это какие-то рассуждения о неравенстве, о человеческой судьбе. И вот это безумно интересно. И, конечно, да, если смотреть на вот этот разрыв между рыцарским романом и зарождением фэнтези и первыми фэнтези-книгами, то они были, правда, для человека того времени, они были понятными, они были интересными, и неудивительно, что на них, в том числе Толкин потом на этом прекрасном материале смог создать свой мир Средиземья великолепный.
0: И вот я сейчас тебя слушала про вот эту избыточность образов, про избыточность словесную, про избыточность стилистическую, и подумала, что это как раз вот тот край, один край. А тот край, который есть сейчас, это, допустим, дигитальный автофикшн. Он в... За рубежом он уже с 70-х, 80-х очень активно распространялся. Он был тогда не дигитальным, а просто таким внесюжетным, вненарративным автофикшеном. И не только автофикшеном, а вообще прозой внесюжетной и нарративной, которая конвенциональную вообще прозу отрицала и пыталась как-то найти какой-то свой путь, языковой в том числе, где красивости отрицаются просто как факт. Угу. Красивости в языке не нужны. Падаем в другой край. Да, падаем в другой край. Красивости в языке не нужны. В языке нужна рефлексия происходящего, рефлексия внутреннего, рефлексия эпохи. В языке нужны точные, ёмкие определения происходящего как, бы, да, происходящего, как будто бы на красивости просто нет времени. У тебя нет времени подбирать эпитеты, потому что твоя мысль так точна, твоя мысль так остра и так актуальна здесь и сейчас, что если пока ты будешь подбирать эти эпитеты... Мысль протухнет, но ну, в смысле история, которую ты пытаешься отрефлексировать и передать, перестанет mm-hmm. иметь какой-либо, какой-либо смысл. Я вот сейчас слушала тебя и подумала, например, про книгу Инферно Айлен Майлз, которая вышла в науки no Пресс. И когда я ее читала, когда я ее взяла в руки, я подумала, что это книга поэта. Это женщина, поэт, mm-hmm. поэ... собственно. Айлен Майлз, это автофикшн ее, и это 70-е, Нью-Йорк. И мне показалось, что это должна быть очень пестрая, очень эмоциональная, очень такая яркая книга, образная. Но на самом деле эта книга больше про поток мыслей. Угу. Про поток мыслей, которые пытаются запечатлить происходящее и понять, как оно откликается внутри героя. И там абсолютно нет места тысячи определений цветов, но есть место тысячи определений чувств. И эти чувства, они тоже ищут максимальную лаконичность в своем определении. И я подумала, что 70-е Нью-Йорк... 20 нового год, нового века в России ⁇ это время, когда у людей нет, нет пространства, нет момента, нет лишней минуты на поиск 100 тысяч названий цветов. Потому что слишком быстро все меняется, слишком быстро наслаиваются смыслы друг на друга. И если начать описывать каждый этот слой вот так полно, как и фляндию, если я правильно ее называю, то актуальность потеряется. И получается, что новый современный язык, он скорее бежит за актуальностью чем за красочностью. Вот какая у меня мысль пришла в голову.
3: Я хочу продолжить твою мысль. Ты сказала мысль протухнет, но тут, наверное, даже не столько мысль протухнет, сколько изменится время, изменится реалии, пропадет острота и актуальность, и читатели отключатся от эфира, как вот там, когда им неинтересно смотреть прямой эфир или какое-то видео, они просто перестанут читать эту книгу, она будет для них не актуальна. И мне кажется, это связано в том числе с, в общем-то. Скоростью выпуска книг в наше время, потому что от, скажем, написания книги до ее выхода проходит совершенно маленькое количество времени. И эта книга должна быть здесь, в этот момент, когда она выходит. В отличие от, скажем, вот тех времен, о которых говорила Женя, просто срок жизни книги, срок ее актуальности был больше. Сейчас, к сожалению, это уже немного не так.
2: И я согласна с Сашей, еще хочу сказать про время. Мне кажется, и время жизни не кажется, а так и есть, оно ускорилось. И, наверное, это просто реалии, с которыми автору нужно мириться. Немножко странно сейчас писать современный роман, неважно в каком жанре и на какую тему, руководствуясь таким старым временем. Если это инструмент, и это нужно для того, чтобы что-то показать, что-то подчеркнуть, то это окей но если просто автору так нравится скажем он вырос на литературе 19 века или он фанат таких книг и он просто хочет воспроизвести вот то время жизни то скорее всего сейчас этот темп книги он будет не понят это будет странно ну потому что мы живем все меняется мы живем в каком-то едином потоке как бы нам этого не хотелось даже если мы уйдем в поля и знаете вот как мариночка с птицей сейчас на даче будем сидеть все равно. Реалии современного мира останутся с нами, и с этим ничего не
0: поделаешь. У меня очень пример отзывающейся твоей реплики. Я сейчас читаю книгу Эми Литпрод «Выгон». Это автофикшн, она автобиографична, и она рассказывает о том, как девушка, которая выросла на маленьких Оркнейских островах, переезжает в сознательном возрасте в Лондон. И о том, как она покинула Шотландию, покинула свой родной дом, вот эти красоты, которые со временем нахождение там она возненавидела за их закрытость, за их изолированность, и она захотела большой, шумной, новой, взрослой жизни, плюс у нее там большие проблемы в семье, и она уехала в Лондон. И то, как у автора получилось описывать по-разному состояние и картинку На Оркнейских островах, когда героиня возвращается туда, она начинает описывать происходящее очень плотно, очень образно, как дует ветер, как овцы ходят по обрывистым скалам, как вода э, находит приливом, как в нее падают скалы во время э, оползня. И это такой красивый, невероятно мощный образный текст. И когда героиня в Лондоне... Предложения становятся отрывочными, они становятся глагольными, они становятся очень едкими. То есть внутреннее состояние героя в этой книге героини, очень влияет на то, как рассказывается история, как меняется ее ритм. И еще интересное замечание: а когда героиня находится в Лондоне, она начинает употреблять алкоголь и наркотики. И то, как автор описывает внутреннее состояние героини под кайфом или в алкогольном опьянении, оно по ритмике текста очень похоже на то, как описываются красоты природы. То есть это становится такой вязкий, такой отрывочный, но очень наполненный описаниями, абсолютно шизоидными, описаниями э, текст. Но как только наступает похмелье и наступает опять жизнь в Лондоне текст снова становится отрывочным, ритмичным, глагольным. Мне показалась удивительная эта находка, и так я потихоньку перехожу к теме, которую бы мне тоже хотелось обсудить: насколько форма сейчас, насколько форма вообще должна отвечать содержанию? И мы к этому сейчас вернемся, потому что я вижу, что девочки еще хотят дополнить.
2: Да, я хотела небольшое такое дополнение вставить. Мне кажется, как раз вот по причине того, что мы хотим соответствовать времени, темпу времени, в котором мы живем, и хотим, чтобы наши тексты интуитивно были как-то под это время, знаете, подбиты, мы снова и снова переосмысливаем одни и те же сюжеты. Не потому, что больше не о чем писать, хотя это правда так, потому что сюжетов совсем немного, но не потому, что у автора нет фантазии, а потому, что читать старые тексты не с точки зрения исследователя, но с точки зрения обывателя, который просто хочет получить опыт, что-то отрефлексировать, сложно. Но, тем не менее их корень, он актуален. Например, та же Артуриана, она очень актуальна и сегодня, и поэтому так интересно читать Мэрион Зиммер Брэдли, ее «Туман и но, тем не менее, сложно и даже скучновато читать настоящую Артуриану, потому что текст написан был очень давно, и, ну, правда, это тяжко. И так можно сказать о многих, например, мифах, в том числе древнегреческих, которые сейчас тоже переосмысливают и снова и снова переписывают, потому что суть одна и та же, но нам нужен наш язык. Нам нужны персонажи, характеры, мир, на которые мы можем опереться. Иначе никак. И даже если вы пишете фэнтези или сказку... Вам... все вот, Да, М-м-м-м-м. я пытаюсь. Да. Э-э, и даже если да, вы, Женька, даже потому, если вы хил, и... пишете фэнтези или сказку, и вам кажется, что вы погрузились в древность, скорее всего, в каких-то моментах да. Но я уверена, на 200% вы пишете историю о себе или о читателе, который вот близок к вам современному Потому что вы просто не можете влезть в шкуру первобытного человека или человека 17, 18, 19 века. Это невозможно никак. Даже если вы исследователь, все равно вы не почувствуете мир вокруг таким, каким его видели те люди. И поэтому, да, все наши истории мы пишем о себе здесь и сейчас, о своем сегодня, о своих проблемах. Просто мы пользуемся всевозможными художественными приемами и облекаем это в ту форму, которая нам по душе и которая тексту, конечно, подходит. Я
3: перейду, наверное, как раз к теме формы и содержания, потому что мой кейс как раз об этом. Это пример из моей работы с текстами начинающих авторов, редактуры и корректуры этих текстов. Удивительно каждый раз мне видеть, что начинающие писатели, которые прошли обучение на литературных курсах, пишут рассказы, совершенно таким языком под классическую литературу, языком, который вот тянется туда, тем не менее, тематика и проблематика в этих рассказах совершенно современная, это наши дни там плюс-минус 10 лет, это все равно современная проблематика, которая должна быть определенным образом сформирована, но этого не происходит, потому что, видимо, Начинающему автору, когда он только начинает какие-то свои первые шаги делать, кажется, что текст должен выглядеть вот так. Текст должен выглядеть так, как он выглядел в программе по школьной литературе. Это хорошее произведение у Лермонтова, Пушкина, у Чехова, у Толстого, у кого угодно. Это хорошее произведение такой идеальный текст, который может служить примером, за которым нужно тянуться. И суть в том, что когда ты читаешь такой текст и наблюдаешь все вот эти вот построения фраз, вроде там «он по своему обыкновению вышел на крыльцо и застрелился», это выглядит Немного странно и понятно, что за такой формой содержание абсолютно теряется. Вот такая форма это содержание топит. Потому что все это мы уже читали, разумеется, раньше, и все это было написано гораздо лучше. И современное Тема, современная речь, современный текст требует совершенно другого подхода не такого. С этим же я столкнулась, собственно, и в своем тексте, который я сейчас редактирую, в своем первом тексте. И для меня просто вот поднялся занавес, когда я поняла, что действительно когда-то, наверное, всем кажется, что нужно писать именно так. И нужно проделать определенный путь вот от этой велиречивости, которая в нас заложена тем, что мы читали когда-то к, собственно, современному языку. В отдельных случаях людям удается совершить вот этот скачок и сразу написать классный, легкий, современный текст. В других случаях это все-таки путь, который прошла вся литература вот от того, о чем говорила Женя, до того, что мы имеем сейчас, только до масштабов отдельного автора сокращенный. Внутри себя мы проходим то же самое, что проходил текст, в общем-то, и вне нас.
0: Как ты думаешь, зависит ли укорочение этого пути от читательского бэкграунда? То есть, если автор молодой, начинающий, читает современную прозу, а не только школьную литературу, станет ли ему проще и быстрее понять, как писать о сегодня? Можно я как плохой полицейский еще влезу?
1: Потому что я все пыталась куда-то это вклиниться, но вас э, приятно так слушать (laughs) на самом деле. Давайте вот как раз, Сашка, если ты сейчас будешь отвечать на этот вопрос, давайте попробуем, ну, наконец-то после наших теоретических таких вводных сформулировать, о чем мы говорим. Ну, то есть, ведь мы не подразумеваем правильно, что современный текст при этом реально вот должен находиться в этом втором полюсе. То есть, я точно простой, нет, без красивости. Нет. То есть, мы это рассматриваем, да, как второй полюс. Давайте попробуем вот в этом ответе, да, что у нас формирует наш читательский опыт, да, как как он дает понимание этого текста. Что такое современный текст актуальный? Вот да, какие его критерии? Тогда что в нем должно быть? Ну что-то же там может быть (красивое) красивое, да и Перейдем потом к этой теме, потому что мне кажется, очень хочется конкретики. А для начала очень важно разделить вообще
3: красоту и, и величивость и многословность. Это, мне кажется, абсолютно разные-разные вещи, потому что вот эта величивость, о которой я говорю, это такая словесная избыточность, когда слова скорее не, не бьют в цель, а вот такой вот шелухой находится вокруг того, что должно быть в центре смысла, того, что несет этот смысл и это избавившись от этих слов уже. мы ну это, это и штампы это вот это все вот все вместе избыточность устаревшая такая нафталинная стилистика вот угу. что-то попытка говорить на несвойственном себе языке попытка говорить на чужом языке на мертвом мне Когда кажется Когда ты позволяешь себе говорить на своем языке, он может быть несовершенен, он может быть не там недостаточно каким-то лаконичным, но тем не менее он будет жив, он будет.. э Передавать тот смысл, который ты хочешь донести. Это не вопрос коротких предложений или распространенных предложений, или количества описаний, или полного их отсутствия. Это вопрос, скорее, не количества, а качества. И вот это качество, вот эта отшлифованность, вот эта точность передачи своей мысли. Вот... э Всегда очень видно в тексте, когда она есть, когда ее нет, когда автор свободен или когда автор втиснут в какие-то рамки прочитанного, может быть, выученного кем-то, может быть, каких-то изначально неправильно заданных знаний, которыми он пользуется.
1: Блин, но тогда читательский опыт может отрицательно влиять? Вот я не могу Мне
3: понять. Мне кажется,
0: что нет. Я просто как э, человек, который э, считает абсолютно про себя, что мое писательство началось с того, что я очень-очень много читала mm-hmm. и читаю. Мне кажется, что чем больше ты читаешь, тем больше в твоей голове складывается вариантов, как может тогда быть. Тогда разного, да? Чем больше разного, больше разного, разного. Совершенно разного. разного. Да. Читать нужно жанр, читать нужно современную, самую острую, актуальную прозу, про которую мы еще поговорим. Читать нужно что-то классическое, читать нужно э, самые различные, разнообразные формы, потому что поэзия, тем более современная поэзия, она э, очень расширяет представление, как может быть э, вообще язык использован. Я сейчас внезапно
3: вспомнила, пока ты говорила, э, собственно, две таких Категории начинающих писателей есть начинающие писатели-подростки, есть начинающие писатели постарше, скажем так, от 25 лет. Mm-hmm. И это абсолютно разные категории, и у них абсолютно разные первые тексты, первые рассказы. Вот когда ты смотришь рассказы подростков, я хочу сказать: в них этой велиречивости не найти, ее нет. У них абсолютно другой Уже изначальный нет. багаж. Ее нет. Её нет и в этом смысле да читательский опыт конечно очень важен
2: я хочу согласиться потому что мне кажется ключевое здесь богатство читательского опыта это знаете как когда начинающие авторы такие юные которые прочли буквально несколько книг и очень ими вдохновились начинают наследовать этих авторов ну грубо писать говоря так же, да, да, грубо говоря вы сразу же увидите человека который очень полюбил Толкиена и хочет писать Но ну, он даже не хочет у него получается писать, как у толки. И на Это видно, к примеру, мои первые тексты в 13 лет были именно такими. Это был очень плохой Толкин, такой, знаете, ужасный. Но все равно по стилю и по манере было видно, что я беру в работу вот этот несвойственный мне какой-то язык обороты, потому что он меня впечатлил, вдохновил. И, конечно, когда в моей копилке появлялось все больше книг, как-то рассеивалось вот это, знаете, желание наследовать. И когда их уже так много, то невозможно тебя уличить в том, что ты у кого-то что-то копируешь, потому что в итоге ты собираешь, пропускаешь через сито своего восприятия и выдаешь какой-то свой продукт, свой результат.
0: А еще круто работают в разрежении вот этого Кипячение сам в себе и в своем языке, и в своем стиле – это чтение пьес современных. Вообще современные пьесы и современные драматурги – это ужасно свободные люди. У них намного меньше рамок, у них намного меньше представления о том, как должно быть, потому что у них все очень… Единомоментно. Я смотрела или слушала где-то интервью с Серафимой Орловой, которая, кроме того, что она прозаик, она еще драматург. И она сказала очень крутую штуку. Пьеса пишется быстро, чаще всего. То есть ты ее долго продумываешь, но так как она достаточно короткая, пишешь ты ее за один, два, три недели. Ну, короче, прям недолго ты ее пишешь. То есть не три года, как романда. И за это время ты не успеваешь занавтолиниться в собственном тексте и в собственном языке внутри этого текста. То есть ты схватил какую-то мысль, ты схватил какую-то волну и выдал ее так, как она у тебя сложилась. И поэтому я всегда советую своим ученикам и сама подсчитываю, смотреть драматургию вот самую-самую острую. Например, э, почитать шорт-лист Любимовки, вот прям за каждый год, и посмотреть, как меняется язык в этой Любимовке от каждого года к каждому году. Это ужасно интересно. Читать поэтов, Потому что, опять же, поэзия сегодня идет намного быстрее, чем проза. Поэзия разрастается, поэзия пробует самые разные формы. И верлибер, и э, рифмованная, и ритмичная, и неритмичная. Самая разная поэзия становится сейчас на гребне волны именно языковой. И это удивительно, насколько у поэтов получается лаконично, буквально в нескольких словах. Такие образы вложить, вот посмотреть, как очень красивое, красивый образ укладывается в паре слов, можно у поэтов, потому что у них нет романного масштаба. Еще бы я посоветовала читать короткую прозу. Читать короткую прозу, самую-самую разную. Например, короткую прозу таких типа больших авторов. У них выходят там сборники Реша, например. Или короткую прозу самых-самых начинающих в каких-нибудь диджитал-журналах. Посмотреть подборки короткой прозы на букмейте. Там самые разные э, авторы и молодые, и пожилые, и начинающие, и бронзовые, и всякие. То есть можно за день, который ты читаешь сборник где-нибудь на букмейте, посмотреть, как пишет огромное количество авторов в самых разных жанрах и самым разным языком. То есть, когда мы говорим, что нужно наращивать свой э, читательский опыт, мы не говорим, что вам нужно на 10 лет запереться в библиотеке и читать, 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 читать огромные романы. Это круто. Классно, если у вас есть желание, ресурсы, время. Но если этого нет, но хочется очень быстро понять, как сегодня пишут самые разные авторы, то драматургия, стихи, самая разная поэзия, и короткая проза. Потому что короткая проза — это прямо инъекция стиля автора. Поэтому так полезно писать рассказы, потому что ты в этом рассказе Облизываешь каждое свое слово, по-другому я не могу сказать. Ты серьезно, каждое слово подбираешь очень-очень точно. Ты к каждому слову подходишь осознанно. И вот как раз осознанность, как мне кажется, это еще один рецепт работы с собственным стилем. Потому что когда ты к каждой красивости, к каждой фразе подходишь осознанно и задаешь себе вопрос «зачем она мне в этом тексте?», велеречивости и избыточности просто не будет, потому что ты поработал. И понятно, что черновик можно написать как угодно, но во время первичной авторской редактуры надо задавать себе каждому определению, каждому обороту, каждому сравнению, надо задавать вопрос, зачем? Какой образ это несет? Какое понимание смысла, подсмысла и прочее? Так что много читать, можно чего-то короткого, но современного и разножанрового. И подходить осознанно ко всему, что ты пишешь, каждому слову. И тут, и конечно... Вот если, нужны советы.
2: И тут еще, конечно, хочется сказать, что не обязательно читать современное, если вас, как меня, тянет не на современное, все это тоже можно и нужно читать, и супер полезно. И не обязательно велеречивость, исчезнет. Хочу об этом поговорить и как раз перейти к той теме, которую уже задала Марина. Ой, да, а потом я с
0: тобой немножко поспорю. Окей.
2: Давай. Марина уже сказала о том, что, возможно, после нашего такого пламенного спича вам могло показаться, что мы все дружно топим за более простую, современную, такую, знаете, кристаллизированную литературу, где каждое слово, оно очищено от шелухи, и все очень так скупо и чётенько. И мы против м- всевозможных украшательств, витиеватости. И тут могу сказать о себе, что я, конечно же, нет. У меня есть Такая история. Я несколько лет пытаюсь работать над сказкой-притчей под рабочим названием "Аврора", и я писала ее уже и так, и эдак. И суть там в том, что там есть две девочки-близняшки, и одна выросла в очень бедном окружении, где с ней почти никто не разговаривал, и почти никаких эмоций в ее мире не было, и почти ничего не происходило. И так как история рассказана от ее лица, я сначала пришла к тому, что Историю надо писать скупо, ну, потому что 15 лет, подросток. Правда, она читала много книг, но тем не менее. Она выросла в таком очень закрытом мире. Можно сказать, что прям в закрытой комнате ничего не происходит, у нее нет никакого опыта. И, конечно, мой сложный сказочный слог, он как будто бы не ложился на рассказ этой девочки. Было непонятно, может ли она вот так рассуждать. И потом я попыталась переписать эту историю, чтобы она стала максимально простой. И тут я поняла, что этот язык мне, в принципе, не подходит в моей работе, потому что для меня язык — это еще один инструмент, который, с помощью которого я создаю какие-то образы, настроения, метафоры. И в целом мне кажется странным избавляться от моего сложного языка, потому что это мое видение, ощущение мира, это моя фишка. И я до сих пор думаю к слову о Авроре, что там с ней делать, может быть, писать от автора и вот так избавиться от вот этой какой-то непонятной двойственности расхождения. Я так пока и не решила. Но зато я для себя вывела такую формулу, о которой уже немного упомянула птица. Она у меня звучит так. От сложного к осмысленно сложному. Если раньше я писала супер интуитивно, но особенно когда только начинала, я не понимала, зачем мне этот язык. Просто мне нравилось, меня пёрло, и я делала. То сейчас на этапе редактуры, потому что когда я пишу, мне сложно что-то там выбрасывать, отделять. Но на этапе редактуры, я стараюсь себя спрашивать, правда ли нужно миллион описаний вот к этому конкретному цветку, что это значит. А, ну то есть тоже против автоматического
1: письма, как птица вот э, сказала, да, просто у тебя с сохранением своего стиля, но mm-hmm.
0: тоже против всегда, автоматизма. Всегда сохранять стиль, это конечно. Ну, э, знаешь, mm-hmm. что значит против
2: автоматического письма? В, в целом я больше оставляю, чем выбрасываю, но бывает, mm-hmm. что на редактуре я очень долго думаю, а вот это надо или нет. Наверное, процентов 80 остается, но мне кажется, эту работу проделывать важно, потому что часто у меня есть такое внутреннее желание нагромоздить побольше, и я не понимаю, с чем оно связано. Я догадываюсь, что не всегда. Я это делаю, потому что этого требует текст. Как будто иногда это желание возникает, чтобы доказать себе, что я могу и так, и эдак, что у меня еще в запасе очень много слов, что э, важно для каждого определения, для каждой эмоции придумать свое слово. Мне кажется, что это исходит от какой-то своей авторской неуверенности, и мне бы хотелось это проработать, потому что иногда достаточно написать, что он просто вошел или там, он рассмеялся и все, не обязательно придумывать какие-то невероятные. Как именно он рассмеялся? Да, да. То есть это правда не обязательно делать. Без этого история не станет хуже или лучше. Но при этом я понимаю, что не откажусь на данном этапе в творчество от сложного языка, потому что без него не будет моих книг. Я не умею писать просто. Это какие-то очень плоские книги ни о чем. они какие-то очень бедные. То есть язык — это еще один дополнительный герой моей истории, и это замечают читатели. Но... С этим очень сложно работать. То есть постоянно приходится задавать себе вопросы, постоянно приходится возвращаться к своим героям. Ну и опять же могут вылезти вот такие косяки, как в истории с Авророй, где я до сих пор не понимаю, как быть, потому что этот язык совершенно не характерен героине вообще. Ну вот мы тут общались недавно с нашими учениками из курса последнего, и они решили, что все-таки, если она читала много книг, можно как-то это обыграть, поработать. Но тут мне хочется дать совет людям, похожим на меня помните о том, что надо это обыгрывать, надо к этому возвращаться. У вас не может быть просто язык, потому что вот вам просто захотелось, если вы видите, что где-то он вступает в конфронтацию с вашим миром или с героями. Вот у меня такие замечания. Я опять выступлю с какими-то «но».
1: Тут не спор, а как будто я пытаюсь прояснить, потому что есть люди, которые, мне кажется, супер актуально пишут, «Цальников», Жень Некрасова и так далее. И это вообще не простой текст. Ну, то есть это не противоречит ни твоей Мы позиции, ни да, птицей. Мы да, да почему? не вот, Я и пытаюсь да, это мне пояснить. Мне не нравится вообще
0: это слово «простота».
1: А, потому Уместность. что это не... Да, вот, как мне кажется, актуальность, чтобы опять мы не создали ложные впечатления, не в простоте. А а вот вот для меня это отсутствие автоматического... Я его называю автоматическое письмо, когда ты просто пишешь вот этими ну, шаблонами, которые уже в голове
0: у нас сидят. Я все таки склоняюсь к мысли, что актуальная проза – это осознанная проза. Когда автор может каждому слову объяснить, почему она там. Я это имею в виду, да. да. Вот автоматическое письмо – это когда ты когда не про- можешь нежим, объяснить. Не да, ты можешь, просто пишешь, да. и а, все. То есть ты каждому слову можешь сделать выкладку, почему оно там. То есть да, осмысленно да. сложно. Вот это меня… Да, да. может да. быть, да. Осмысленно сложное, осмысленно простое, лаконичное. Осмысленно, осмысленно странное. странное. Осмысленно наполненное, осмысленно скудное – Форма должна соответствовать замыслу, иначе случится десинхрон. Единственное, с чем я, наверное, в Женином спиче не согласна, это с фразой о том, что если не идет, то можно не читать, ну, типа, современную прозу. Я, наверное, с этим не согласна, потому что у меня возникает ощущение, что авторы, которые им что-то не зашло из современной прозы, и они вообще оттринули ее и читают только тот жанр, в котором они работают, они как будто себя ставят вот в такие рамки, шоры на себя надевают, как коняшкам. И там мир вокруг сто раз уже поменялся, чем когда вот mm-hmm. они и попробовали один раз. Уже все новое появилось. И, возможно, в этом новом есть крупицы, которые бы расширили их собственное представление там, о своем тексте, нашли бы им помогли бы найти ответы о том, как это должно быть. Что до да, это и к жанрам относится? Ну, вообще, да, по-хорошему, не только да. современность, да. да а я об этом и говорю: жанры. что mm-hmm. если ты работаешь в одном жанре и читаешь только в своем жанре, ты себя закрываешь в mm-hmm. коробочку. Да, потому да. Что... Но я говорила не о жанре. жанре.
2: да. Я
0: про жанр и про актуальность, и про современность, и про язык То есть если ты не смотришь по сторонам, то ты себя запираешь в коробочку И найти ответы на свои вопросы, которые у тебя возникают, когда ты переходишь к осознанному письму, когда ты в коробочке Намного сложнее, чем если у тебя есть окошко в в этом коробочке И ты, может быть, даже временами делаешь над собой усилия, чтобы посмотреть, а как у других Как другие отвечают себе на эти вопросы в своих текстах чтобы посмотреть, что мир он широкий, и вообще, мне кажется, что в современной литературе идет такое активное смешение жанров. Я имею в виду хорошую литературу, не просто вот этой вот трешовой развлекательно жанровой которая тоже имеет место быть, но она не проработана текстом и смыслом. Короче, вот эта жанровая, хорошая жанровая проза сейчас в таком смешении с друг другом находится, что если продолжать просто переть в своем жанре и не смотреть по сторонам, и даже не пытаться что-то добавить, какие-то новые притоки к своей речке, то в конце концов можно на мель выйти, вот о чем я. То есть мир вокруг, литература вокруг, она дает иногда внезапные инсайты, которые можно перекрутить через свою оптику и сделать свой текст шире, глубже и лучше. Просто нужно прорубить окошечко в коробке.
2: Я согласна. Наверное, мне надо тогда уточнить, потому что, правда, тема сложная. Мы говорим на каких-то, знаете, мультивселенных уровнях, когда непонятно, что мы имеем в виду. Потому что я с птицей согласна. Я скорее имела в виду, вот сейчас о себе буду говорить, я читаю литературу не только какую-то устаревшую, но в том числе читаю современную. Но я подбираю ее каким-то особым способом. Я не могу объяснить, как это, но вот есть какие-то книги, которые мне в данный момент подходят, и какие-то, которые супер актуальные, мне бы хотелось их прочитать, но я не могу сейчас. Ну нет, я могла бы на самом деле. То есть я хорошо читаю книги, которые надо. Я в школе могла читать все, и я могу потом написать развернутое сочинение, но я себе не отказываю в удовольствии не читать. Так вот, мне кажется, что нормально подбирать... Те книги из широкой линейки, которые вот на данном этапе тебе импонируют, которые тебе нужны. Но, конечно, круто, если они не будут сосредоточены в одном жанре или там в одной стилистике. Однотипные. Да, да, это плохо. Если они однотипные, конечно, ты законсервируешься. И наоборот, это хорошо, если, скажем, тебя одна тема интересует, но ты берешь такую широченную выборку, ну вот, например, как я сейчас читаю книги про Бога, так условно, книги про Бога, и туда у меня входит все от фэнтези до какого-нибудь москвастики, рада должецов и Библия и современные книги, где просто есть какие-то переработки и какой-нибудь магический реализм. И это мне кажется, что книги очень похожи. На самом деле, конечно, они не похожи. То есть, может быть, не есть сквозная какая-то линия, которая вот меня заинтересовала. Вот, вот об этом я скорее говорила, потому что да, я тоже против того, чтобы в одной нише надолго оставаться. Это очень бьет по языку, по стилю автора. К сожалению, он как будто вот перестает видеть какие-то важные вещи. Согласна но тут хочу отдельно выделить, что если какие-то ну, варяши в своем бульоне да, да. да что если какие-то книги сейчас не идут я за то, чтобы их вообще не читать даже если все норма да даже если все они говорят и даже если там какие-то суперважные проблемы мы можем не читать по разным причинам кому-то там тяжело мне часто тяжело читать какие-то современные книги потому что меня очень пугает то, что там в них ну короче причины могут быть разные но это нормально но поэтому
0: Классно, что есть подборки короткой прозы, что ты не глубоко уходишь в какую-то тему и в какой-то стиль, а просто в течение получаса читаешь какой-то рассказ, это полчаса твоего дня. Но это уже открывает твою коробочку. Вот поэтому я, собственно, за короткую прозу так ратую, потому что она как бы... Не целую реку в твою реку, значит, я снял сегодня странные, потому что река Река недалеко, да. Не не целую поток воды в твою реку, значит, а просто небольшой стаканчик выливает, но уже что-то по-новенькому.
2: Сейчас еще важную деталь скажу, когда я говорила о своих книгах и об такой витиеватости, я скорее всего имела в виду стилизацию, знаете, вот сказочную стилизацию, стилизацию mm-hmm. под древность, потому что правда витиеватость бывает разная, у того же Сальникова
0: тоже супер витиеватый текст и это конечно или например Алла Горбунова да 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 то, то есть это, это, же это просто сумасшествие то что там происходит в тексте вот там классный переход от простого к, к просто такому да. что вообще это опять потому что форма содержанию соответствует абсолютно И Горбунова – это как раз тот автор, которого я советую всем, потому что, опять же, там рассказы, и ты можешь прочитать пару штук из разных частей книги. Во-вторых, потому что это очень красивый поэтический текст, потому что Алла, в первую очередь, поэт, и потому что он покрывает все возможные жанры существующих, просто все. И да, Горбунова – это как раз такая прививка нового любому автору, который хочет выйти из своей коробочки». Я хотела
1: добавить, что я вот короткую прозу не люблю вообще, но я ее читаю вот именно по той причине, по По которой ты озвучила, потому что мне она не трогает никаким образом. То есть я читаю книги для того, чтобы вот прям вжиться в жизнь этой книги. А вот короткая проза реально работает вот лично для меня, как возможность остаться на плаву и следить за тем, что происходит вот сейчас в литературе.
0: Да, все так, поэтому читайте э, опыты прочтения, читайте толстые журналы, например, Юность дружба Народов, э, читайте Тин Врайт, если хотите посмотреть, как пишется короткая проза для подростков, э, читайте сборники на Мэйти. И
2: обязательно читайте Дочь короля Эльфландии и Лорда Донсэни, потому что вы не знаете, сколько прекрасных названий цветов есть, как далеко отхлынула Эльфландия, как все, она. Все читайте. Да, да, все читайте. Ну а в конце.
1: мы должны еще раз напомнить про книжную акцию от Тинькофф, ссылку на которую мы оставим под всеми нашими постами, в том числе в описании этого выпуска. Вот. А если у вас есть какие-то важные мысли по поводу тем, про которые мы сегодня говорили, и Вы хотите с нами поспорить, или, может быть, что-то добавить, пожалуйста, пишите нам комментарии. Как вы знаете, иногда мы снимаем снимаем все уже. Я уже видео да снимаюсь, она, что понимаете, там снимает, девчонки, без да, нас, девочки. Мы записываем Платье. продолжение вторую часть выпусков. Как вы знаете, у нас было такое про избыточность и вообще про много всего. Вот, поэтому подкиньте нам еще идеи, если что, и может быть мы еще порассуждаем.
0: Да, еще там под этим выпуском будет еще одна ссылочка, потому что 29 мая. 18.00, и я проведу вебинар «Все в слова» и расскажу, как расширяю вымысел из своей фикшн-книги реальностью. Это будет вебинар, посвященный как раз смешению жанров, вебинар, посвященный в том числе автофикшену, вебинар, где я буду рассказывать, как выхватывать из реальности фактуру, образы будущих героев, как их смешивать, как подглядывать, как любопытствовать и каким языком об этом рассказывать, как писать современный, живой, жанровый в том числе текст, опираясь на мир вокруг. И я очень жду наших слушателей в том числе, потому что кроме э, вебинара и теории, и практики, которая там будет, кроме этого там будет еще третья часть, где участники вебинара отправятся в путешествие по своим городам, искать фактуру, а я буду сопровождать их эдакими маленькими нарративными подкастами. В общем, получится настоящая магия, друзья. И ссылочка в описании выпуска, там ждет вас вся информация, тарифы и прочее-прочее про вебинар.
1: Слушай, а я слушала про твой вебинар и подумала, что еще актуально бы спросить у наших слушателей, если вам, в общем, не сложно. Оставьте нам, пожалуйста, в комментариях свое мнение, что из современных книг вы считаете актуальной прозой, а что из современных книг, которые вы читали, вам кажется неактуальным и по какой причине? Да, например, может быть, из-за, опять же, языка или из-за тематики, ну, из-за какой-то... Это форма, не знаю, героя длины этой формы, героя, да, прям очень интересно, потому что мы знаем, что вы все у нас читающие, и, может быть, мы о чем-то таком спорим здесь, да, с чем э, вы там вообще как-то в корне не согласны, или, может быть, подкиньте нам, правда, каких-то еще идей, что вам кажется из современных книг актуальным, а что не очень. Да, напишите, пожалуйста, будем с
3: нетерпением ждать. Интересно почитать ваши варианты. И я, с позволения девочек, тоже немного проанонсирую свой готовящийся вебинар. Он будет посвящен редактуре, саморедактуре и в том числе интуитивному компоненту, который присутствует и в писательстве, и в редактуре, как все это работает, как все это складывается иногда неожиданно в нашей голове, в том числе мы поговорим и о велеречивости, как с ней бороться и как ее отделять от вашего авторского стиля, который у вас сейчас есть, который нужно сохранить. Следите за информацией, даты я пока не могу назвать, но о ней обязательно мы напишем в своих соцсетях и буду рада видеть всех на своем вебинаре.
0: То есть у нас, получаются три продукта, три вебинара по фэнтези-сказке, которые девочки уже провели, и можно будет посмотреть в записи. 29 мая я проведу свой вебинар «Все слова. Расширяем вымысел реальностью», а после Сашка анонсирует свой вебинар, посвященный редактуре, саморедактуре, интенсивному. Да, мы здесь еще письмом. обговорим, потому что я уже анонсировала О, да, свой супер. про героя. Поэтому посмотрим, будет сначала
1: Сашкин или будет мой по созданию героя. Ну, пока про героя давайте не будем, чтобы не путать информацию.
0: Да, в общем, ребятушки, все ссылки, какие есть, приложим. Спасибо Тинькоу за этот выпуск. Друзья, вы нас собрали, yes. чтобы мы записали подкаст в отпуске. Спасибо. Как вы поняли, отпуск у нас проходит очень продуктивно. Так себе, да. И он как называется да, отпуском,
2: знаете, только постольку-поскольку. Но, тем не менее, большое спасибо за то, что вы послушали этот выпуск, несмотря на большой перерыв. И мы надеемся, что вы дождетесь и следующих наших выпусков. Мы не знаем, когда они будут, но точно что-нибудь вам запишем. Спасибо, что вы поддерживаете нас на платформе Patreon. Можно и нужно продолжать это делать, чтобы иногда очень редко получать от нас секретный контент и всегда очень много любви получать, потому что благодаря вам с вашей помощью мы можем наконец-то оплачивать нашему прекрасному серхио, серому кардиналу работу над этими выпусками и вообще еще много полезного докупать и делать. Любим вас, обнимаем, напоминаем, что нас слушать можно на всех подкаст-платформах. А, наш звукорежиссер Сергей
1: Христолюбов, и вы можете написать в Ковендур и обратиться за его услугами, если вам нужен запись подкаста, нужна запись подкаста, монтаж подкаста или, например, самый классный запоминающийся джингл для вашего подкаста.
0: Ну, в общем, вы поняли, да? Мы можем все и во всем вам помочь. Как писать книги, как их редактировать, как их продвигать и как делать подкасты. Все, мы можем. Изэн, спасибо Тинькову! Все, все, друзья, все, пока. Давайте Пока! Пока-пока.